0: نحمد نصلی علیہ رسول کریم اما بعد قال امام حجت الاسلام اشہ اللہ دہلوی باب تدبیر المنزل یہ <تصفيق> اس ببحس کا چوتھا باب ہے ارتفاق کے اول کے اندر جتنی حاجات اور ضروریات بیان کی گئی تھیں وہ جب دوسرے درجے میں ارتفاق ثانی کے, کے درجے میں آگے بڑھتی ہیں تو تین امور رائے کلی اخلاق فاضلہ اور تجرباتی علوم کے نتیجے میں جو حکمت وجود میں آتی ہیں باقاعدہ علم اور طریقہ کار یا حکمت عملی سامنے آتی ہے اس کی پانچ اقسام البذر الباض کے تناظر میں یہاں بیان کی گئی تھی جن میں یہ دوسری تدمیل المنظر جس کو حکمت منزلیہ بھی کہا گیا پچھلے باپ میں ہم نے معیشت سے متعلق یعنی معاشرتی زندگی کے جو آداب اور طریقۂ کار جس کو حکمت معاشیا سے تعبیر کیا تھا شاہ صاحب نے اس کی تعریف اور اس کے تفصیلی ابواب کی ایک فہرست ہم نے پڑھی اور اس دوسرے حکمت منزلیہ میں جو جماعت خاندانی نظام کی صورت میں وجود میں آتی ہے فیملی سسٹم اس سے متعلق امور زیر بحث ہیں جیسے اس حکمت معاشیہ میں زندگی بسر کرنے کے آداب کے حوالے سے ان تینوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر طریقہ کار وضع کیا جانا ہے ایسے ہی اس گھریلو نظام میں خاندانی نظام میں بنیادی چیزیں جو شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہیں وہ چار جو اس گھریلو نظام کے ارکان ہیں ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے جسے شاہ صاحب نے رب سے تعبیر کیا ہے ان کے درمیان جو رابطوں کا نظام ہے اس کی حفاظت کی کیفیت سے بحث کرنا جب بھی حکمت اور علم کی بات آتی ہے تو علمی منحج یہی یہ ہوتا ہے کہ جس شعبے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس شعبے کے بنیادی امور کیا ہیں ان امور کی نشاندہی کی جاتی ہے اجتماعی معاملات کے اندر جب تک امور متعین نہ کیے جائے تو ان کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اور ان کے درمیان جو ایک مربوط نظام ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا تو حکمت منظریہ میں شاہ صاحب نے چار بنیادی ارکان متعین کیے ہیں اور ان چاروں کے درمیان ایک سسٹم بہتر سے بہتر سسٹم کی حفاظت پر بحث کرنا یہی سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے کہ کسی بھی شعبے کے یا کسی بھی دائرے کے جتنے امور ہیں ان میں سے کوئی بھی نظر انداز نہ ہو سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر ان کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانا ان کے اندر اجتماعیت پیدا کرنا اس لیے شاہ صاحب نے تعریف کی وہا الحکمہ الباحثہ انکیفیت حفظِ ربط الواقِ بین اہل على الحد ثانی ملل ارتفاق ارتفا کے اول میں بھی تھا یہ معاملہ اس وقت تو صرف تعین منکوہ بیوی اور خاون کی جو ضرورت اور تقاضا ہے اس تک وہاں بات تھی لیکن جیسے جیسے نسل انسانی ارتقاء کے اگلے مرحلوں میں داخل ہوئی تو ایک پورا خاندانی نظام وجود میں آیا تو اس خاندانی نظام کے افراد کے درمیان جو باہمی رابطے تعلقات اور ان کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کی حفاظت زیادہ بہتر طریقے سے کیسے کی جائے تو حکمت منظریہ میں بحث کی جاتی ہے علمی طور پر اس رابطوں کے نظام کے درمیان رابطوں کے نظام کے بارے میں جو اس خاندانی نظام میں افراد موجود ہیں جو اس کے بنیادی عراقین ہیں ان کے درمیان الاحد ثانی من الرتفاق حد ثانی سے یعنی اگلا دوسرا مرتبہ اور دوسرے مرتبے میں یہ تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے اخلاق فاضلہ رائے کلی اور تجربات شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے اس اہل منزل یا گھریلو نظام کے چار بنیادی ارکان ہیں ہی ارب و جمل چار جملے ہیں چار بنیادی رکن ہے الزواج ولولادا و والصحبہ چار طرح سے رابطوں کا نظام ہے پہلا رابطہ تو شادی زواج مرد اور عورت کے درمیان معاہدہ نکاح تو پہلے جس ربط پر اس حکمت میں بحث کی جا رہی ہے شادی کے معاملہ دوسرا مرحلہ جو اس شادی کے بعد ظاہر ہوتا ہے وہ اولاد تو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ رابطے ایک دوسرے سے تعلق کی نوعیت اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے اس کو زیادہ بہتر کیسے بہتر سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے ان تینوں اصولوں کو تیسرا ملکہ کہ اس خاندانی نظام میں ایک اس گھریلو ضروریات کی پوری کرنے کے لیے ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوا کیونکہ یہاں اصل میں اس سے مراد یہ جو منزل ہے اس سے مراد پورا ایک خاندان ہے قدیم زمانے میں اس کے لیے فارسی زبان میں دار کا لفظ استعمال ہوتا تھا یا ہمارے ہاں اس کے لیے ڈیرا شیرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایک دادے کی اولاد جب ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہے تو اس کے بیٹے پوتے پڑ اس طرح پورا ایک خاندان ہوتا ہے ہاں طریقۂ کار یہ کہ ظاہر تمام لوگ یکساں صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے کچھ اعلیٰ ذہنی صلاحیت یا جسمانی طاقت اور قوت کے ہوتے ہیں اور کچھ کی حالت جو ہے کمزور ہوتی ہے ذہنی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے تو اس کے مطابق صلاحیتوں کے مطابق کاموں کا تعین کیا جاتا تھا اس خاندان میں جو افراد کمزور ہیں مثلاً کام کاج کرنے میں ایک پہلو سے کمزور ہے دوسرے پہلو کی کوئی ذمہ داری دی جائے گی دوسرے کو تیسری ملکہ کہتے ہیں اس سسٹم کو جس میں اس میں کام کرنے والے لوگ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کے ذمہ کوئی کام ہو اس کے نظم و نسق کو کہتے ہیں ملکہ اسی سے ہی لفظ ملک یا ملائکہ یعنی فرشتے ہیں یعنی انتظامیہ جی ملائیکہ کو بھی ملائکہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کائنات کا جو سسٹم ہے اسے چلا رہے ہیں کیونکہ اس کائنات کے سسٹم میں جیسے باقی مخلوقات ہیں ایسے انسان تو انسان کی خدمت کے لیے فرشتے بنائے گئے اس کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے تقوینیات کا وہ ان فرشتوں کے سبرد ہے ایسے ہی یوں سمجھ لے کہ گھر کے فرشتے ہیں ملکہ میں گھر کے فرشتے یعنی گھر کا نظم و نسب چلانے کے لیے شروع میں تو یہ ملکہ جو خاندان کے ہی جو کمزور لوگ جو اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کے حامل نہیں یا بھاری کام نہیں کر سکتے تو چھوٹے موٹے کام ان کے ذمہ گھر سے کچھ چیز لا دی پہنچا دی کوئی سودا سب خرید لیا کوئی اور خدمت کے کام انہوں نے سر انجام دیے پھر آہستہ آہستہ یہ کام بڑھتے بڑھتے دنیا میں جو ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے کمزور ہوتے تھے ان کو پھر غلام بنانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اسی سے ہی ملکیت کا اگلا مرحلہ شروع ہوا کہ انسانوں کو جو دنیا میں کمزور نسلیں ہیں ان کو پکڑو اور ان میں غلام بناؤ اپنے کے لیے ویسے اصل جو ملکہ ہے وہ جو افراد انتظامی امور سر انجام دے رہے ہیں ان کے نظم و نسق کا عمل کیا ہو کام کاج کے اعتبار سے تو یہ تیسری تیسرا بڑا بنیادی ربط ہے کہ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کیسے ہو ان کے ساتھ آپ کا بیہیویر کیسا ہو اس کے اس کے ساتھ رویہ کیا ہو اس کے جو کام کر رہا ہے ملازمین میں اس کے رویے کام کے اعتبار سے یا اس خاندان کے اعتبار سے کیا ہو اور اس خاندان کے کیا ہے اس کے ساتھ رویّے کیسے اس کی ضروریات پورا کرنا اس کی تقاضوں کو پورا کرنا اس کے رویے کیا ہوں ان دونوں کے درمیان جو ایک ربط ہے ملکہ کا یعنی وہ معاملات جو ملازمین کے ساتھ پیش آتے ہیں یا انتظامیہ کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہو چوتھی چیز جو اس منزل کے دائرے کے اندر ہے وہ اسوا ہے کہ اس خاندان کے افراد دوسرے خاندانوں محلہ برادری جو ہے افراد ہیں جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں مثلا پڑوسی ہے کسی سے آپ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ تاجروں کے ساتھ کاشتکاروں کے ساتھ تو یہ مصاحبت جن کے ساتھ آپ ہر وقت رہ رہے ہیں کسی ایک چتلے ایک خاندان میں یا ایک محلے کے اندر تو وہاں رہن سہن کیسا ہونا چاہیے وہاں ان میں ایک دوسرے کو وہاں ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ربط کی شکل ہے یہ اگر بہتر ہوگی تو خاندان پنپے گا اگر ایک خاندان کو ایک محلے میں خوف زدگی کی حالت میں ہے عدم تعاون کی حالت میں سارا محلہ ہی اس کا دشمن ہے یا ایک فرد جو ہے پورے خاندان پورے محلے سے لڑائی لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں مسائل کھڑے ہوں تو وہ زیادہ دیر تک وہاں نہیں رہ سکتا تو یہ جو مساحبت ہے یہ بھی خاندانی نظام سے تعلق رکھتی ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ دیر تک ایک جگہ پر اکٹھے رہنے والے لوگ ان کے رویوں کا بہت زیادہ کیا عمل دخل ہوتا ہے جی کبھی کبھار ملے بندہ تو اور طرح کے رویے ہوتے ہیں پاس رہنے سے دراصل پتہ چلتا ہے کہ رویے کیا ہے کیا یہ صحبت مصاحبت کے تعاون باہمی کے امور کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے یہ ذرا ذرا سی بات پہ چڑچڑا پن لڑائی جھگڑا اور ہاں جی صحبت کے تقاضوں یا ساتھ رہنے کے تقاضوں کے خلاف رویے اس کے ظاہر ہو گئے تو اس خاندانی نظام میں چوتھی چیز یہ صحبت ہے کہ یہ صحبت کے جو ربط ہے اس کا طریقہ کار کیا ہو تو چار چیزوں پر چار چیزوں پر بحث کرنا یہ اس علم کے اس حکمت کا بنیادی دائرے سے متعلق ہے تدبیر المنزل میں حکمت منزلیہ میں کہ چار طرح کے جو رابطے ہیں انسان کے آپس میں اجتماعیت کے ان پر گفتگو کی جائے تو ان میں سب سے پہلے زواج اور زواج کے اوپر سب سے پہلے شاہ صاحب نے بحث کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ان حاجت الجماعی او جب و استصحابً بین الرجول والمرا شادی کا تعلق عورت اور مرد کے ساتھ ہے تو چونکہ جنسی تقاضا عورت میں بھی ہے مرد میں بھی ہے اس جنسی تقاضے کی ضرورت اور حاجت تقاضا کرتی ہے کہ مرد اور عورت کا باہمی ملاپ ارتباطًً ربط بھی ہو اور وہ استصحاون اور ان کے درمیان اکٹھے رہنے کا عمل بھی ہو بین الرجل الامرہ اور نہ صرف یہ شادی کا پہلا تقاضا جنسی ضرورت پوری کرنا ہے اور دوسرا اہم ترین تقاضہ یہ ہے کہ سم شف پت المولود جو اس باہم ملاب سے اولاد پیدا ہو مولود پیدا ہو اس پر دونوں کا یا بیوی کا مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنا اور وہ اوجو تعاون منہما فی حضانت ہی یہ شفقت اور مہربانی تقاضا کرتی ہے کہ دونوں مل کر اپنے بچے کی پرورش اس کی نشو نما میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں ذنہ میں ایک فریق اس کے نتائج اولاد کی شکل میں پیدا ہونے والی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا تعاون کا کوئی تصور اس میں نہیں ہوتا وہ ساری مصیبتیں اور فٹیق جو ہے خاتون کو برداشت کرنی پڑتی لیکن شادی اس میں جہاں جنسی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے وہیں جو پیدا ہونے والی اولاد ہے اس کی پرورش کرنے کا دونوں عہد کرتے ہیں کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اس بچے کی پرورش اور اس کی حضانت کے لیے گویا کہ شادی کا یہ ربط دو دائروں سے تعلق رکھتا ہے ایک جو فطری اور طبی تقاضا ہر مرد اور عورت میں ہے اس کی تکمیل اور دوسرا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس کی پرورش یہ اگر عمل نہیں ہے تو نسل انسانی آگے نہیں بڑھتی نسل انسانی کا ارتقاء سماج کا ارتقا یا ارتفاقات کی ضرورت سب سے پہلے تبھی ہوگی کہ جب انسان ہوں گے اور اگر انسانوں کے درمیان شادی کا معاملہ نہیں ہے وہ ربانیت اختیار کر لیں یا پیدا شدہ اولاد کی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے اس کی بقا کا نسل انسانی کی بقا کا کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر اگلے سارے مرحلے نہیں ہو سکتے تو ان دو کاموں کے لیے شادی کی ضرورت پیش آئی گی پھر ان دونوں نے مل کر پرورش کرنی ہے تو اس میں شاہ صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ عورت کی کچھ خصوصیات اور کچھ مرد کی خصوصیات ہیں ایک کی خصوصیات کی تکمیل دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی اور دوسرے کی ضروریات کی تکمیل پہلے کے کے بغیر نہیں ہو سکتی شاہ صاحب کہتے وکانت المرتانت بتبا عورت تب ہی طور پر سب سے زیادہ بچے کی پرورش کے سلسلے میں زیادہ ہدایت والی ہوتی ہے اس کو اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات اور تقاضوں کا بچے کے عورت کو زیادہ احساس اور زیادہ اس کے اندر اس کی سمجھداری ہوتی ہے لیکن وہ اخفا عقل عقل کے اعتبار سے دونوں میں وہ کم درجے کی ہوتی ہے بچے کی پرورش میں زیادہ ہدایت کیونکہ جزوی امور ہے انسان کے دماغ کے اندر دو دائرے ہیں ایک عقل کلی کے اور ایک وہ میں جزی کے عورت کا جو وہ جزی ہے توہ میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جزوی چیزوں کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے معمولی احساسات و ادراکات بچے کے رونے پیٹنے یا بچے کی ضروریات کے حوالے سے وہ فوراً سمجھ جاتی ہے اور بڑے بڑے کلی امور جہاں بہت ساری چیزوں کو اکٹھے دیکھ کر کوئی ڈسیزن لینا ہوتا ہے وہاں کے معاملے میں وہ اخف دونوں میں سے کیا ہوتی ہے کم تر درجے کی ہوتی ہے وہ اکثر عما ان حجام من المشاق دونوں میں جو مشقت اور مصیبتوں کے کام ہیں کوئی مصیبت پڑ گئی کوئی بھاری چیز اٹھا کر لے جانی پڑی مشقت انگیز عمل ہوا اس سے جان چرانے میں عورت زیادہ جان چراتی ہے مرد کے مقابلے میں اکثر ہوما ان ہجامن پیچھے ہٹ جانا مشقتوں سے عورت کی ایک اور خصوصیت بیان کی وہ عتمہ ہما حیا ان عورت میں شرم و حیات اور اپنے گھر یا اپنے اس دائرے کے اندر محدود رہنا اس کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ بچے کی پرورش ہے بچے کو ساتھ رکھنا ہے تو بچہ گھر میں ہوگا اور اس کی پرورش کے لیے وہ ہر وقت اپنی تمام آرام تمام چیزیں قربان کر کے اس کی خدمت کے لیے وقت کر دیتی ہے اپنے آپ واہ رک ہما سین فی محکرات <الامور> چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں ان امور کے اندر بڑی ماہر ہوتی ہے جد اور کوشش کرنے کے لیے سین جد اور کوشش میں حاضب اور ماہر ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنی ایک چمچی بھی گمنی ہونے دیتی اپنی پیالی کی پرچ کے اوپر جو پھول کی پتی بنی ہوئی ہے وہ بھی اس کے دماغ میں ہوتی ہے تو اپنے برتن سے بھالنا چھوٹے چھوٹے کام جتنے بھی ہیں یا بچے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہاں جی تو ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ اس میں زیادہ ماہر ہوگی مرد پرواہی نہیں کرتے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف دماغ ان کا نہیں چلتا وہ اوفر ہمارا ان قیادن بات کو ماننے اور ڈسپلن کو قبول کرنے میں اس کے اندر بڑا وافر جذبہ ہوتا ہے عورت کے اندر مرد انقیاد اور تابے میں کم درجہ ہوتا ہے عورت کا وافر درجہ ہوتا ہے اوفر تو عورت کی یہ خصوصیات جن کا تعلق انفعالیت سے ہے وہ انفعالی حالت کے اندر ہوتی ہے عورت وقار رجول اس کے مقابلے میں مرد کی خصوصیت کیا ہے جب ہم خاندان نظام کے شادی کے مرحلے پر غور کر رہے ہیں تو ان میں دونوں فریقوں کی جو بنیادی خصوصیات ہیں ان کا تحلیل و تجزیہ کریں گے تو یہ شادی کا معاملہ درست طور پر آگے بڑھے گا اور اگر دونوں فریقوں کی خصوصیات کو نظر انداز کر کے اس شادی کو معاملہ کریں گے تو پھر شادی ہی نہیں ہوگی وہ کچھ اور ہی ہوگا وکال رجل و اسد مرد عقل کے اعتبار سے زیادہ پختہ اور درست رائے قائم کرتا ہے کیونکہ کلیات کا ادراک کرتا ہے بڑے امور کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے عقل میں اس کی رائے زیادہ بہتر ہوتی ہے وہ اسد ہوما علی ذمار
1: کوئی
0: کسی نے الزام لگایا یا کوئی تکلیف آئی یا کسی نے جی خرابی پیدا کی یا اس خاندان کے اندر کوئی نقصان پہنچانے کا عمل کیا تو اس کا دفاع کرنے میں زیادہ شدت کا مظاہرہ کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے مزاحمت کرتا ہے وہ اجرا ہوما علتحاء میں مشقت والے کاموں میں داخل ہونے کے بارے میں زیادہ جرت مند ہوتا ہے جرت اور حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہے کوئی مشقت ہے یا کوئی بھاری کام کرنا ہے بھاری بوجھ اٹھانا ہے تو اس کی جرت عورت کے مقابلے میں مرد میں کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے وہ عتم آتی ہے اپنی طاقت اور قوت اور بڑائی کو ظاہر کرنے میں مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے کہ خاندان کی عزت اور وقار پر سودا نہیں کرنا چاہتا وہ تسلطاً و منافستاً و, و غیرتاً غیرت میں باہمی خاندانوں کے درمیان مقابلے میں کسی دوسری طاقت اور قوت پر اپنا تسلط جمانے میں مرد وہ رسک بھی لیتا ہے اور مقابلہ بھی کرتا ہے اب جب دونوں کے اندر دو الگ الگ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں تو شاہ صاحب کہتے فکانہ معاش و حاضی ہی لاطم وزا کا وضاکہ یا تاج اب خاتون کی زندگی بہتر طور پر نہیں گزر سکتی جب تک اس کے ساتھ اس کے خامن کا سہارا نہ ہو لا تطم الا بزا اور مرد جس نے سارا دن باہر محنت مشقت کے کام کرنے ہیں تو وہ اس کی زندگی اس کے بغیر بھی گزر سکتی جب تک کہ گھر میں وہ بچے کی پرورش اور باقی امور ہاں جی وہ ضروری طور پر پوری نہ وہتا ذا کا یہتا جو الٰ مرد اپنی ضروریات میں محتاج ہے خاتون کا یہی احتیاط اور حاجت اور ضرورت ہی ہے جو مجبور کرتی ہے دنیا کے ہر معاشرے میں مرد اور عورت کے باہمی تعلق کیونکہ ضرورتیں ہی ایجاد کی ماں ہے تو ضرورت ایک دوسرے کو دوسرے کی ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ دونوں نکاح کا تقاضا کرتے ہیں اب اس پورے تحلیل و تجزیے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرد اور عورت کے درمیان زواج یعنی شادی کا عمل ہونا چاہیے اب اس کا طریقہ کار کیا ہو تو اگلے پیراگراف میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی و او جزاحمت الرجار عالسائی و غیرۃۃۃۃۃم علیہ اللہ یسلح امرحم اللہ بسری اختصاص الرج الب ضوت الار اشعد عورت بھی کسی نہ کسی مرد کی بیٹی ہے دیرت بھی عورت پیدا ہوئی ہے اور مرد بھی ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو جس خاندان کی وہ لڑکی ہے اس خاندان کے لوگوں کو اپنی بیٹی پر غیرت ہوتی ہے مزاحمت کرتے ہیں وہ عزت چاہتے ہیں تو عزت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان باہمی کوئی پیغام رسانی کا عمل ہو اور دونوں خاندان راضی اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ جو چاہے جس کی لڑکی جیسے مرضی اٹھا کر لے جائے تو سوائے جھگڑے اور لڑائی کے اور کچھ نہیں وہ غیرت اس خاندان کی جاگے کی لڑائی ہوگی دنگا ہوگا فساد ہوگا جب کہ سوسائٹی میں ہم نے کہا ہے کہ الرای الکلی اخلاق فاضلہ اور تجربات کے نتیجے میں خاندانی نظام پرامن اور بہتر ہونا چاہیے اس کے اندر خوف زندگی کی حالت نہیں ہونی چاہیے وہ پرامن زندگی بسر کرے اور وہ تب ہی ہوگا کہ جس خاندان کی وہ لڑکی ہے اس سے باقاعدہ طریقۂ کار کے مطابق رشتہ مانگا جائے اس کی عزت کا لحاظ کرتے ہیں اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا معاہدہ نکاح وہ علی روس الشحت ایک مجمعے میں کم از کم دونوں خاندانوں میں کہ افراد جمع ہوں اور ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ یہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ یا یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ ان کا رشتہ ہو ہوگا اور یہ پورے خاندان پورے ماحول کی عزت کے ساتھ اس معاملے کو وجود میں لایا گیا کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو یہاں تو شاہ صاحب نے بات بیان نہیں کی وہاں تفصیل بیان بات بیان کی بدور بازگاہ میں کہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری اور بہت سارے امور اس عورت کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں زن زر زمین تین ہی لڑائی جھگڑے کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو کسی معاہدے کے تحت وجود میں آنا چاہیے اس لیے دنیا بھر کے ہر مذہب میں دنیا بھر کے ہر نظام میں ایک طریقہ کار طے ہوتا ہے چاہے آپ اسے سول میرج کہہ چاہے آپ ساتھ پیرے کہلوا لیں چاہے آپ معاہدہ نکاح کر کوئی نہ کوئی طریقہ کار ضرور ہے جس سے پوری برادری اور خاندان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی گئی تاہین ہو گیا سب کے سامنے وہ او جبت رغبۃ الرجل فلمرا وہ کرامت ہوا اللہ بلی اور اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ لڑکا اظہار کرے لڑکے کا خاندان لڑکی کا رشتہ مانگے وہ اس کا اظہار کرے اور اس خاتون کی عزت کرے وہ کرامت ہوا اللہ اس کا جو ولی یا اس کا سربراہ اس کا باپ یا اس خاندان کا جو بڑا ہے اس کے اس, اس کے تناظر میں اس کی عزت اور احترام کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے وضب بو انہا اور یہ کرامت اور اعزاز کے لیے تین چیزیں لازمی ہیں مہر ہو خطبہ ہو اور ولی کی جو اس کا سربراہ ہے بچی کا خاتون کا اس کی رضابندی سب سے پہلے تو کیا ہے خطبہ خطبہ ایک ہے خطبہ وہ تو تقریر کو کہتے ہیں اور ایک ہے خطبہ منگنی کا پیغام پہنچانا ہے جی خطبے میں عوام کے سامنے تقریر ہوتی ہے یکطرفہ ٹریفک ہوتی ہے اور خطبے میں آپ وہی پیغام بڑے احترام اور طریقے سے جی لڑکی کے گھر والوں تک پہنچاتے ہیں کہ جی میں دلچسپی رکھتا ہوں فلانی لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرنے ہو تو خطبہ یہ منگنی منگنی یہ نہیں جو ہم نے رسم بنا لی ہے پیغام نکاح اصل میں تو ہے یا نکاح کے بارے میں بات چیت اور گفتگو اور عام طور پر یہ خفیہ سفارتکاری کے تحت ہوتا ہے مجمع عام میں شور مچا کر نہیں ہوتا تو وہ پیغام رسانی کا عمل کے لیے طریقہ کار ہر برادری میں طے ہوتا ہے اور پھر اس جو بچی کا سربراہ ہے خاتون کا اس کی رضامندی ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر رضامندی نہیں ہے اور بغیر اس کی رضامندی کے ہے تو جھگڑا ہے اور وہ جھگڑا خاندان نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو پھر اس خاتون کے اعزاز کے لیے باہر ہے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی گری پڑی اور ایسی لڑکی اٹھا کر اٹھا کر لانے والا معاملہ نہیں ہے آپ نے اس خاتون کا اعزاز کیا ہے اور یاد رکھو یہ اعزاز اپنے دور اور اپنے ماحول کے مطابق ہوتا ہے جی آج کل وہ جو نکاح کے چکر میں لوگوں نے جی سوا بتی روپئے باندھ دو نکاح یہ فضول لفق بات ہے یہ کوئی عورت کا اعزاز ہے بتیس روپے کی کیا حیثیت ہے کوئی کہتے چلو جی پانچ سو روپئے باندھ دو بھائی اعزاز کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اس کے جو ضروریات ہیں کم از کم جوتا کپڑا باقی اور چیزیں وغیرہ وغیرہ جس کو وہ جس انعام کے طور پر اس چیز کو سمجھے کہ میرا یہ اعزاز ہوا ہے. تو پانچ سو سے اعزاز ہوتا ہے باقی کاروں میں ادھر بڑے خرچے کرتے ہیں لائٹنگ پہ اس پہ اس پہ فلاں پہ عورت کو مہر دیتے ہوئے جان نکلتی ہے اور وہ بھی ماں لکھوا لیتے ہیں کہ جی اندت طلب ہوگا یا پتہ نہیں کب ہوگا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو مل گیا مل گیا نہیں تو نہیں سے یاد رکھ کو مہر دینا فرض ہے اور یہ زبانی کلامی معافی سے معاف نہیں ہوتا اس کا ادا کیا جانا لازمی اور ضروری ہے تو تین چیزیں ضروری ہیں پیغام نکاح مرد کی طرف سے جائے خاتون کا جو ذمہ دار ہے بلی ہے اس کی آمادگی اور رضامندی ہو اس خاندان کی اور پھر اس کے بعد مہر ہو یہ دونوں دو غیر خاندان سے ہوں گے تو معاہدہ نکاح ہو یا شاہ صاحب نے کہا لوکان کان لتحا رغبۃ العلیا فل محارن افزا ذالقہ یا ذر عظیم علیہ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ ہر بھائی اپنی بہن سے شادی کر لے اپنی محرم عورت سے شادی کر لے اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس لڑکی کا کوئی اعزاز نہیں ہوتا اس کے لیے بہت بڑا ذر عظیم ہے اس خاتون پر کیونکہ وہ گھر کی برونی دال برابر تو وہ تو کوئی نہ کسی اعزاز کے ساتھ آپ لائے نہ کوئی معاملہ ہوا اور پھر نسل کا فساد بھی ہے من آزل ہا امن ترغبف اور پھر ایسی صورت میں اللہ یقون رہا میں یو طالب انہا بقوق اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے اس کی طرف سے اس کے دفاع کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے خود ہی وہ جو اس کا دفاع کرنے والا بھائی یا باپ تھا وہی اگر وہ اس کو اپنے نکاح میں لے ہے تو اس کے حقوق کو کون پورا کرے گا مردانہ شاونزم جو ہے وہ تو اس کو کیا کرے گا تمام حقوق سے محروم کر دے گا اس کی دولت پہ بھی قبضہ اس پر بھی قبضہ جیسے یہ جاگیرداروں کے ہاں قرآن سے شادی جاگیر زمین جو ہے نا وہ بیچنی نہ پڑے معاشدت احتیاطی ہاضانی کا عورت کو اپنے عزت اور وقار کی حاجت ہوتی ہے اور وہ جب تک عزت و وقار کا معاملہ برابری کی سطح کا دونوں خاندانوں میں نہ ہو تو عورت جو ہے وہ ہاں جی وہ عزت کے ساتھ نہیں رہتی پھر ایک اور بھی خرابی پیدا ہونی تھی کہ وہ تقدیر رحم بے منازعات و ناویہ اگر کوئی معاہدہ نکاح ہی نہیں ہے گھر کی ہر لڑکی کے ساتھ ہر مرد تعلق قائم کرے تو پتہ نہیں کتنی شوقن بن جائیں اور کتنا ہی کیا ہے یہ نہ پتہ چلے کہ نسل کس کی ہے ماں ماں تقتضی سلامت المزاج بن قلت الرغبت فلتِ نشہ بنحا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جن کے ساتھ بچپن میں آدمی کھیل کود کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو اس میں آپس کے تعلق کے حوالے سے رغبت بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے کوئی کشش نہیں ہوتی جب تغبت پہ پوری نہیں ہوتی تو اولاد بھی صحیح طریقے سے پوری نہیں ہوتی جس میں وہ لڑکا پیدا ہوا لڑکی کو اس سے میں کوئی رغبت نہیں ہوتی اور جہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے اندر بھی کوئی نہیں کیوں اس لیے کہ کانا کا دو حتن کیونکہ وہ دونوں ایک ہی شاخ کی دو ٹہنیاں ہیں ان کے درمیان آپس میں کیا دلچسپی ہوتی اس لیے دنیا کے ہر مذہب اور دنیا کے ہر سسٹم میں محرم عورتوں کا یعنی خونی رشتہ دار عورتوں سے نکاح کی فہرست اگرچہ الگ الگ ہے لیکن اس کا ایک دائرہ کار ضرور موجود ہے کہ ایسی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو اب محرم کا متعین تعین بھی ہو گیا اور یہ کہ خاندان دوسرا ہو غیر محرم عورت ہو اس کے ساتھ مرد کا نکاح ہو پھر وہ اوجب الحیاء و ذکر الحاجات الجماعۃ شادی کا مقصد جنسی خواہش اور تقاضہ پورا کرنا ہے لیکن معاہدہ نکاح کے موقع پر اس لفظ کا استعمال کرنا معیوب ہے شرم اور حیات تقادہ کرتی ہے کہ اس کا معاہدہ نکاح کے وقت اس لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے اس پورے عمل کو اس شادی کی رونق میلے کے اندر چھپا دیا گیا انتج مد فی نے عروج یہ توقع اس کے لیے لفظ شادی استعمال کیا عروج شادی کو کہتے ہیں خوشی کو کہتے ہیں کا ان حلغت الطی بھوجی کیونکہ وہ خوشی اور فرحت یقیناً اس جنسی تعلق کے بعد حاصل ہونی ہے لیکن لفظ جو ہے وہ اس کو شادی کے لفظ کو استعمال کیا گیا کے زواج کے لفظ کو استعمال کیا گیا اور شاہ صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اجتماع عام میں ہونا ہے یعنی پوری برادری کو اس کا پتہ چلے تو او جب فی تشہیر یہ بھی لازمی ہے کہ اس کا اشتہار یا اس کو لوگوں میں بتلانے کے لیے اچھا اور مناسب طریقے کار اختیار کیا جائے تلطف اور مہربانی کا عمل ہوئی وجاعلیٰ الملاک المنزلی اروجن تج اعلیٰ ولیمت اور اس خاندانی نظام کے لیے خوشی کے موقع پر اس کا ایک ولیمہ دعوت بھی ہونی چاہیے ظاہر ہے کہ نکاح ہو رہا ہے تو اس نکاح کا کیا ہے کوئی ولیمہ ولیمہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو شادی کے موقع پر کی جاتی ہے یدھاناس الیہ لوگوں کو وہاں بلایا جائے اور چونکہ یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ دفن و تربن کوئی دف شپ بھی بجانی چاہیے خشک شادی نہیں ہونی چاہیے دفن و تربن کوئی ترب اور خوشی اور مسرت کی کیا ہے ماحول بھی ہونا چاہیے سارے ستے ویچہ والے خوش خشک نہ بیٹھے ہوئے ہوں جی انصار کی ہاں آن شادی ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا بھی ان کے ہاں کوئی دف شپ بجتی ہے تو دف شپ بجواؤ وہ دف جس میں کوئی ساز کا عمل نہ ہو ڈھول کی جسے کہتے ہیں یا وہ جو ایک برتن ہوتا تھا اس کو وہ بجاتے تھے تو یہ خاص قسم کی آواز تو اس دف کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بچیوں نے کیا بجائی شادی کے موقع پر تو وہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل اصل مقصد اس کا پرانے زمانے میں ڈھول اس لیے بجاتے تھے کہ بھی ڈھول کیوں بج رہا کوئی نہ کوئی اجتماعی کام ہے تو ہر اجتماعی کام کے لیے کیا ہے کوئی ڈھول شول بجایا کرتے تھے اس کے لیے دف اور ترم شاہ صاحب کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ موٹے موٹے امور تو میں نے بیان کر دیے ہیں لیکن لوگ بڑے ذہین ہیں تو ان کی ذہانت پر اعتماد کرتے ہوئے باقی بہت سارے امور بھی ہو سکتے ہیں فلی وجوہن جمع مما زکرنا و مما حذفنا بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن میں سے کچھ ہم نے ذکر کر دی اور کچھ ہم نے حذف کر دی جن کا تذکرہ نہیں کیا کیوں اعتماد اعلیٰ ذہن الازک ذہین لوگوں کی ذہن پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ خود بخود عملی تجربے سے اس سے متعلق بہت سارے امور انہیں معلوم ہو جاتے ہیں کانن نکاح و بالحیت نکاح مرد اور عورت کے درمیان اس عادت کے طریقے کار کے مطابق جو لوگوں میں معروف ہیں اور اس سے مراد کیا ہے عنی نکاح غیر المحارم بمحظر محظرم الناس مع تقدیم مہر و خطبہ و ملاحظت کفاطن اس سے میری مراد یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں سے نکاح بمحظر من الناس لوگوں کے مجمعے میں لوگ حاضر ہوں اس سے پہلے مہر کا تعین ہو اور پیغام نکاح صحیح طریقے کار کے مطابق خاتون کے پہ گھر پہنچایا گیا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ملاحز کفاطل ان کا کف بھی ایک ان کی برادری یا خاندان کف وہ کہتے ہیں کہ جہاں دونوں کے درمیان پیشے میں کام کاج میں امور میں یکسانیت برابر کی چوٹ ہو کف آپ کا لفظ پڑھتے ہیں صورت اخلاص کے اندر غلم یا کلّا ہو احد اسی سے کف ہو کہ اللہ کا کوئی ہمسر یا ہم مزل نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اکٹھے زندگی بسر کرنی ہے اگر وہ ان دونوں کا مزاج یا رویے دو مختلف ایسے خاندانوں سے ہیں جو برابر کی سطح کے نہیں ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک, ایک پس منظر میں اپنے خیال کے مطابق اپنی روایت کے مطابق اچھا کام کر رہا ہے لیکن دوسرے کی روایات یا دوسرے خاندان کی روایت کے مطابق وہی بات کیا ہے برائی یا غلطی شمار ہوتی ہے تو ایک کام اچھا پڑ رہا ہے تو وہ محرم سے بےچارہ مجرم بن جاتا ہے ایک نقطے نے کیا ہے محرم سے مجرم کر دیا تو دونوں کے درمیان خاندانی جو مزاج ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے دونوں برابر کے ہوں اب ایک زمانے میں پیشوں کے اعتبار سے برادریاں بنتی تھیں تو پیشے کے اعتبار سے رویے جیسے ہوتے تھے ہاں جی یا کسی اور آج پیشے بدل کر دوسرے پیشہ ورانہ کام شروع ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اس کے اعتبار سے برابر کے خاندانی معاملات ہیں تو یہ کف کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہے مقصد یہاں دونوں کے درمیان یا دونوں خاندانوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ کوئی نسلی تعلق ہے کہ جی اس نسل کے لوگ اس اسی نسل کے ساتھ شادی کریں گے یہ رویوں اور نظم و نسق کو پرامن رکھنے کے لیے اس ربط کو درست رکھنے کے لیے کف کا ہونا ضروری ہے ایسے ہی جو خاتون کے یا لڑکا اور لڑکی کے جو سربراہان یا اس خاندان کے سربراہ ہیں ان کی بھی رضامندی ہونی چاہیے ان کی رضامندی کے بغیر معاملہ اگر ہوتا ہے تو وہ بھی لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے ایسے ہی ولیمہ بھی ہونا چاہیے اور اس نکاح کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ قونجان قوامین مردوں پر لازمی ہے کہ مرد سربراہ ہو شاہ صاحب نے ماں بدور بازا میں کہا ہے کہ کل نظام من سائس المنزل سید ہر نظام کا ایک سائس یہ سائز کے لفظ سے ہی لوگوں نے سائیں نکال لیا یہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے سائس سیاست دان سے ہے لفظ سیاست سے کیا ہے سائس گھوڑے کا بھی جو سائس ہوتا ہے گھوڑے کی پرورش اور تربیت گھوڑے کو جو دوڑاتا ہے اس کو سائس کہتے ہیں سائس الفرس تو ایک سائس الناس اور ایک سائس المنزل تو سائس المنزل کے بارے میں کہا کہ وہ مرد ہوگا اور رجالو کا وم کیوں اس کے اندر فعالیت مشقتوں میں مبتلا ہونا عقل کا زیادہ ہونا وغیرہ وغیرہ ان امور کی وجہ سے اور دوسری بڑی اس نکاح کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ متکفرین معاشہ مرد پر تمام تر ذمہ داری ہے عورت کے تمام تر اخراجات کی اس کے معاش کی پوری کفالت مرد کے ذمہ ہے عورت کے ذمے نہیں ہے آج کل بڑا رواج ہو گیا عورت ملازمت کرتی ہے اور مرد صاحب فارغ رہتے ہیں جی اور عورت کی تنخواہ کو ذاتی تنخواہ سمجھ کر آرڈر دے کر کیا ہے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کراتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہے یاد رکھو عورت کی ملکیت کے اندر مرد یعنی شوہر بغیر اس کی اجازت کے تصرف نہیں کر سکتے اس کی آزادی اور حریت کو سرب کرنا ہے وہ اگر کوئی جہیز ماں باپ کی طرف سے لائی ہے تو اس کی ملکیت ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کا شعر بھی استعمال نہیں کر سکتا چل جائے کہ اس شوہر کے بھائی اس کے خاندان کے لوگ اس کی بہنیں وہ اس پر چودراہٹ جمائیں تو یہ قانونیت اور شرن جو ہے وہ کیا ہے درست عمل نہیں ہے وہ عورت کی ملکیت ہے اس کی اجازت ہوگی تو وہ استعمال ہوگا اور عورتیں اس معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہیں جی انہیں اپنا شادی کی ساری چیزیں یاد رہتی ہیں تو لیکن سسرال والے ہمارے ہاں چونکہ ہندوؤں کے رواجات بہت زیادہ ہیں تو اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہم خرید کر لائے ہیں اور ان کا جہیز بھی ہماری ملکیت ہے تو اس کے بارے میں بڑے غلط رویے اور کانسیپٹ ہمارے معاشروں میں موجود ہیں اب عورت کی تمام تر معاش کے کفالت مرد کے ذمہ ہیں اور عورتوں کے ذمہ کیا ہے وہ قورن خادمات حاضناتن متی کہ وہ اس گھر کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے گھر کے جتنے بھی کام کاج ہیں کھانا پکانا وغیرہ اس کی خدمت سروسز جو گھر کی حاضراتن بچوں کی پرورش اور نشو نما اور متی ہر نظام میں جب تک سربراہ کے حکم کو نہ مانا جائے یا اس کے فیصلوں کی پابندی نہ کی جائے تو ڈسپلن ٹوٹتا ہے تو پورا خاندانی نظام بکھر جاتا ہے سنتاً لازمتاً یہ ایک لازم طریقہ کار ہے وہ امراً مسلم عند الکافہ تمام مذاہب تمام معاشروں تمام جی سوسائٹیز میں یہ تمام کے تسلیم شدہ معاملہ ہے اور شاہ صاحب نے اگلی بڑھ کر بات کی کہ یہ فطرتاً یہ ایک فطرت ہے کہ فطر اللہ علیہ اللہ نے لوگوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے لاخت و فضال کا عرب ہوں ہوں دنیا کا کوئی عربی اور اجمی معاشرہ اس سے اختلاف نہیں کرتا دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں یہی طریقۂ کار یہ تو معاہدہ نکاح اب چونکہ معاہدہ ہوا ہے دو آزاد آدمیوں کے درمیان دونوں کی خاندانوں کی باہمی رضا مندی کے ساتھ اور اس کے دو مقاصد تھے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہی یہ ایک خاندانی نظام میں جڑے تو اگر یہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے دونوں کے درمیان ایسے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے حل کرنے کی کوئی صورت نہیں قرآن نے اس کا طریقہ کار بیان کیا ہر مذہب نے اس کا طریقہ کار بیان کیا کہ اس کو کسی طریقے سے حل کیا جائے جب یہ معاہدہ نکاح ہوتا لم لمبل بزل الجہد من ہوما ف تعاون بےحیث الواحد واحد الآخر ونف آحو اور راج الا نف سی پہلی بات تو یہ کہ یہ معاہدۂ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو ان کے درمیان جو تعاون بہمی ہے وہ ایسی صورت میں ہو کیونکہ دونوں نے مل کر بچے کی تربیت کرنی ہے خاندان کا نظام چلانا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے اور دوسرے کے نفع کو اپنا نفع سمجھے مرد بھی یہی سمجھے اور عورت بھی یہی سمجھے اس کے بغیر یہ معاہدہ نکاح اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج بچوں کی پرورش کوئی ایک دو دن چار دن مہینے دو مہینے کی بات نہیں ہے وہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اٹھارہ بیس سال کی عمر تک ان تمام کی نگرانی کا عمل ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی حالت میں رہیں گے اعلی ادامت نکاحی یہ نکاح مستقل ہو جز وقتی نکاح نکاح نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نکاح کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت ہی ان کے درمیان کیا جدائی کا باعث بنے گا اس عظم اور ارادے کے ساتھ نکاح ہو لیکن نکاح کے وقت تو یہ ساری شرطیں اور سارے تقاضے تھے لیکن ضروری نہیں ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ ان کے درمیان کوئی انج مثالی تعلقات ہوں کسی نہ کسی وجہ سے اگر آپس میں جھگڑا یا لڑائی ہو گئی لاپ الدمائی ترین خلاص اظالم جوتاولم یا ترازیہ اگر وہ ایک دوسرے سے راضی نہیں مزاجوں میں ہم آہنگی نہیں پیدا ہو رہی ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طریقے سے اکٹھے رہ کر نہیں رہنا چاہتے تو اس سے خلاصی کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے اس سے علیحدگی کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے اور یہ بھی دنیا بھر کے تمام معاشروں میں ہے وہ ان کا نام اب غزل اگرچہ اچھے کاموں میں سب سے مبغوض ترین نفرت انگیز عمل ہے میاں بیوی کے نکاح کا ٹوٹنا کیونکہ اس سے اولاد کی پرورش اور اولاد کی جو نفسیاتی ترقی کا عمل ہے وہ سارا کا سارا رک جاتا ہے تو وجہ و فطلاقی ملاحظہ ویودن و عند کچھ قیودات کچھ پابندیوں کے ساتھ طلاق کا معاملہ جو ہے اس کی اجازت دی گئی یہ معاہدہ توڑے اور قرآن نے پورا رکو نازل کیا کہ آپس میں اگر نہیں تو دونوں کی طرف سے ہاکام من, من اہل ہی و ہاکہ من, من اہلیہ ہا دونوں کی طرف سے ایک ایک سالس مقرر ہو جائے اور وہ مسائل کو دیکھ کر حل کر کے ہر ممکن کوشش کرے کہ دونوں کے درمیان صلح پیدا ہو جائے بس صلح خیر لیکن و او حضیرات الفص انسانی نفوس کے اندر ایک دوسرے سے تصادم اور ٹکراؤ اور اپنی چیز پر بخل اور تنگ نظری یہ انسانی نفوس میں ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی رہتی ہے لیکن اگر صلح کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی ہاں جی تو پھر اس کا ایک حل ہے کہ باقاعدہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہاں جی طلاق دے کر فارغ ہو جائے علیحدہ ہو جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عدت, عدت بھی گزرنا ضروری ہے عدت کے بغیر خاتون کسی دوسری جگہ پر نکاح نہ کرے ایسے ہی بکنا فی وفات ہی انہا اگر خاتون کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی عدت کا گزرنا ضروری ہے عدت وفات والی کی کم از کم کیا ہے جی چار مہینے دس دن اور طلاق کے لیے تین مہینے تین ایام میں گزر جائیں تعظیم لمرن نکاح فن کی یہ عدت اس لیے ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس نکاح کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں رہے یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں کہ آج کیا اور کل توڑ دیا اور برسوں کو کہیں اور جوڑ لیا اور پھر توڑ دیا اور پھر جوڑ لیا تو نکاح میں اور زنا میں فرق واضح ہو جائے کہ یہ معاہدہ نکاح تھا اس معاہدے کا اعزاز و اکرام ہے کہ اس کے مطابق تین مہینے کی عدت ضرور گزاری جائے وہ ادا اللباظ حق الادامہ اور وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنے کے عزم کے ساتھ انہوں نے اکٹھا رہنے کا فیصلہ کیا تھا اس کا کچھ حق ادا ہو جائے کہ کم از کم تین مہینے ایک دوسرے کی احترام کے اندر رکے رہے وفا الدبہ اور وہ جو صحبت اور مصاحبت کا عہد کیا تھا اس کا کم از کم ایک درجے میں وفا ہو جائے اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ لے اللہ تشتبہ النصاب تاکہ نصب مشتبہ نہ تین مہینے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہلے خاون سے کوئی حمل تو نہیں ہے اور پھر حمل کی عدت الگ سے ہے کہ جب تک حمل سے فارق نہ ہو جائے اس وقت تک کہیں اور نکاح تاکہ نصب جو ہے وہ مشتبہ نہ ہو جائے نصب کا اصل برقرار رکھنا دنیا بھر کے تمام معاشروں اور تمام قوموں اور مذاہب کے اندر متفق رکھے بات ہے کہ یہ نصب کی حفاظت ضروری ہے انصاب کا اشتباہ ہو جانا بڑی خرابی کی بات ہے تو اگر عدت سے پہلے ہی نکاح ہو جائے تو پہلا نطفہ بھی موجود ہے اور اگلا بھی آ جائے اور اب وہ جو سائنسدانوں نے کیا دریافت کر لیا کہ مرد اور عورت کے باہمی ملاب سے عورت کے اندر جو پروٹین داخل ہوتی ہے وہ تین مہینے میں کم از کم تین حیض سے خارج ہوتی ہے جب تک تین حیض پورے نہ گزریں تین ماہواری نہ گزریں تو مرد کے جرسوموں عورت کے جسم سے مکمل طور پر خارج نہیں ہوتے اور اگر ایسی صورت میں دوسرا تعلق قائم ہو جائے تو دونوں کے جلسوں میں کراس کر کے عورت کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے کینسر کا باعث بنتا ہے اس کی خرابی کی اور تباہی بربادی کا باعث بنتا ہے پہلا مرلہ ازواج منزل کا پہلا کالم ازواج شادی تھی اور اس شادی کے جو بنیادی امور تھے وہ شاہ زبان نے یہاں بیان کرتے تھے نمبر دو، دوسری چیز الولاد اولاد کا ہونا و اوج حاجتاولاد الاب بچہ پیدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ پیدائش کے بعد فوراً اس کی ضرورت ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے سر پر ہوں جو اس کی تربیت اور پرورش کا کام کریں وہ ہدب ہم اور ان کے اوپر ماں باپ کی شفقت تب ہی طور پر بچے کی ضرورت بھی ہے اور ماں باپ کی ضرورت بھی ہے تمرین الاولاد علامین فم فطرتن کہ وہ اپنی اولاد کی فطری بنیادوں پر ایسی تربیت کریں اس کو ہاں جی نشو نما میں کردار ادا کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر سوسائٹی کے فرد طور پر سامنے آئے اب اگر بچوں کو اس طرح کی پرورش نہ ہو تربیت یافتہ نہ ہو تو سوسائٹی کی اجتماعیت بڑے تو ہونا ہے انہوں نے غیر تربیت یافتہ جاہل احمق لوگ بچے نسلیں آگے آئیں گی تو وہ سوائے لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہوگا و او جمع تقدم ال آبا علیہ <عَلَيْهِم> اور یہ بھی لازمی ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو رشتہ ہے یقیناً ماں باپ کو تقدم اور برتری حاصل والدین کے حقوق جی اولاد کے اوپر زیادہ ہے فلم یکبرو الاَلاباؤ اکثر و عقلاً و اس کی وجہ یہ کہ ماں باپ جو ہیں ان کے اندر عقل اور تجربہ اولاد سے زیادہ ہوتا ہے اور ماں ماں یوں جی وہ صحت الاخلاق کے بھی مقابلت بالاحسان اور اس کے بعد یہ بھی لازمی اور ضروری اخلاقیات میں سے ہے کہ جب ماں باپ نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس کی پرورش کی اس کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھا تو احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دے تو بات بھی ہے اور اگر احسان کا بدلہ نقصان کی شکل میں دے تو یہ تو اخلاق کے سراسر کیا ہے خلاف بات ہے وہ قد ہو فی تربیتی ہی مالا ہار جاتا ہی اور پھر جتنی مصیبتیں انہوں نے بچوں کی اپنی بچوں کی پرورش کے اندر گزاری ہے اور انہوں نے محنت مشقت برداشت کی ہے اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ انتا و مالو کال ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے جس باپ نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا تو, تو اپنے مال کو کہتا ہے میرا مال تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اتنی اہمیت واضح کی اولاد کی حتیٰ کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا حق بیان کیا وہ ماں باپ کا وہ قضا ربو کا اللہ تابود اللہ ایا وبل والدین احسانہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور اس کے بعد جو دوسرا حکم دیا وبل والدین نے احسانہ تو اولاد اور ماں باپ کے درمیان چونکہ اس پر تفصیلی طور پر حدیث اور فقہ کی کتابوں میں بہت تفصیلات ہیں کہ اولاد کے ماں باپ پر اور ماں باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہیں اس لیے شاہ صاحب نے اختصار سے بنیادی بات یہاں پر بیان کر دی تیسری چیز اس تدبیر المنزل کے اندر ملکہ ہے ملکے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا کہ تجزیہ کرو کہ او جب اختلاف و استعداد بنی آدم بنی عدم کی یہ جو استعدادیں ہیں وہ مختلف ہیں اور ان استعدادوں کے اختلاف کی وجہ سے بعض لوگ لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتے ہیں طبی ہی طور پر ایپون افیم السید بتبا طبی طور پر مینجمنٹ کے آدمی ہوتے ہیں سربراہی کرتے ہیں جی وہ انتظامی امور کی مہارت اور صلاحیت ان کے اندر طبی طور پر فطری طور پر ہوتی ہے اور وہ العکیس المستقل بھی معیشتی ہی زو سیاستَََََ و رفاہیتً جبلیتعینی وہ وہ ہے کہ جو دانا ہو مند اکیس اور جو اپنی معیشت کے اندر آزاد ہو اپنی معاشی سرگرمیوں میں وہ کسی کا ملازم اور غلام نہ ہو یعنی اس کے دستے بازو میں اتنی طاقت اور قوت ہو اور سمجھداری اور عقل مندی ایسی ہو کہ وہ اپنی ان تمام صلاحیتوں کو محنتوں اور مشقتوں کو بروئے کار لا کر اس نے اپنی معیشت خود کمائی ہو جی مستقل بھی معیشتی اور دوسری بڑی تیسری بڑی بات یہ بیان کی کہ ز سیاست ور جبلی اور فطری طور پر نظم و نسق سیاسی نظم و نسق قائم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اور سوسائٹی کو زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ بنانے کے لیے تخلیقی صلاحیت کا حامل چونکہ جب ذہانت اور فطانت ہے اور جسمانی طاقت اور قوت بھی ہے تو ایسے طریقے سوچتا ہے کہ جس سے سوسائٹی ترقی یافتہ بنے تو معیشت میں تخلیقی عمل پیداواری عمل کے ذریعے سے اس کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ہے ایک آزاد تاجر ایک آزاد کاشتکار جد وجہد اور کوشش کرنے والا ایک آزاد دستکاری اور صنعت کے ساتھ ہنر کی بنیاد پر کسی چیز کو تخلیق کرنے والا تو اس نے اس شے میں معاشی سرگرمی کے ذریعے سے ایک افادیت اور صلاحیت اور ایک تخلیق کا عمل کیا ہے اور وہ تخلیق کا عمل اس نے فروخت کر کے اس کی معیشت آزاد اور مستقل بنی ہے وہ کسی کا تابع نہیں ہے اس کو کہتے ہیں اسیت بھی تباہ اور اختلاف استعداد کی وجہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں العبد بتبا طبی طور پر غلامانہ ذہنیت کے حامل وہ کوئی تخلیقی صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے ان کو بس جو آڈر کر دو یا بنا بنائے کسی نظام کے اندر ان کو احکامات دے دو اس کے مطابق اس میں وہ ایک کل پرزے کے طور پر تو کام کر سکتے ہیں اپنی معاشی ہاں جی جو سرگرمیاں ہیں ان کو آزادانہ اور مستقل طور پر کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی اور شاہ صاحب نے کہا وہرق اور اطابر وہ جو احمق عقل مند کے مقابلے بے وقوف تو ایسے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں یا کم عقل والے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے تابع ہو کر کام کر سکتے ہیں ان کی ذہنی استعداد اور صلاحیت ہی اس درجے کی ہوتی ہے یوں کہاد کمائے ان کو جدھر کھینچ کر لے جاؤ چلے جاتے ہیں اپنے طور پر ان سے کہو کہ یہ کام خود سوچ کر عقل سے کر کے آنا تو وہ اس کام کے نہیں ہوتے دو مختلف صلاحیتوں کے یہاں افراد ہیں اب وہ صلاحیت جس کے اندر جو بیوقوف بے ہے بےچارہ تخلیقی طور پر اس کے اندر اتنے درجے کی صلاحیت نہیں اپنی معیشت خود نہیں کر سکتا تو اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ ان کو کہیں پھینک دیا جائے ختم کر دیا جائے اس کو معیشت سے محروم کر دیا جائے نہیں اور جو وہ اقل مند صاحب ہیں جو معیشت کی سرگرمی کے اندر کام کر رہے ہیں تو اکیلا وہ سارے کام کر لے گا نہیں تو ظاہر ہے ان کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے آپس میں ان کی کیا ہے وہ ایک دوسرے کی ضرورت بنے کیونکہ جو اعلیٰ تخلیقی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے وہ اپنے دماغ یا اپنی چیزوں سے چیزیں سوچتا ہے اور در متوجہ ہوتا ہے عملی کام یا جزوی اور چھوٹے کام کرنے کی طرف اگر وہ متوجہ ہو تو اتنی دیر میں تو اس کے ذہن کے اندر یا اس کے جو ہاں جی تجارت یا باقی کاروبار کے سکر میں یا معیشت اس کی زراعت کے حوالے سے نئی چیزیں دریافت کرنے کے حوالے سے اس کی وہ ذہنی استعداد کا جو وقت ضائع ہوا تو وہ اس کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں شاہ صاحب نے کہا کانا معاش کل کلباہ لا یتم و الا بالآخر ایک کی معاشی سرگرمی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ولاونت و المکرا <وَالمَكْرَا> ہاں جی مشکل ہو یا ہاں جی اچھی حالت ہو فراغت کی حالت ہو ان کے درمیان تعاون ہی ہوگا کہ جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جائے ربط پیدا کر لے کہ وہ اس کمپنی اس کاروبار اس کام یا اس گھر کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائیں کہ اس سے جدا نہ اور وہ اس کو اپنی اولاد سمجھ کر اس سے کام لے اور وہ اس کو اپنا باپ سمجھ کر کے اس کے ساتھ تعلق اور اس کے ضروریات کو پورا کرے تو دونوں کے درمیان یہ جو کام ہے ظاہر ہے کام ہر گھر کے ہیں ہر جگہ کے ہیں اور ایسے لوگ ہر گھر میں موجود ہو سکتے ہیں یا اگر گھر میں نہیں ہیں تو پرانے زمانے میں ہاں جی کسی کے ماں فوت ہو گئے بچہ ہے یتیم ہے کام کاج کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے تو اس کو کسی خاندان کے ساتھ جوڑ دیا اور اس جوڑنے اور ربط کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو یہ تعاون کا جو نظام ہے اس کو کہتے ہیں مل کہ یہ جو معاملات طے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کی اس لیے کیا کہا جملہ کا نا معاش و کلبا دن لا یتم اللہ بالآخر ہر ایک کی معاشی سرگرمی دوسرے کی احتیاج کے بغیر پوری نہیں ہوئی ان کے درمیان ملکہ ہوا اور اگر ایک کی پوری ہو رہی ہے دوسرے کے بغیر تو وہ ملکہ نہیں ہے نا وہ تو کیا ہو گیا غلامی یا جانور بنانے کا عمل ہو گیا کیونکہ اس کے بغیر بھی اس کی ضرورت پوری ہو رہی شاہ صاحب کہتے اتفاقات اخریا یا سیرا بازن شروع میں جب یہ نظام بنا تھا تو اتنا ہی تھا کہ ایک فطری اور طبی طور پر احمق تھا ایک عقل مند تھا ان کے درمیان ایک ہی فیملی یا ایک ہی خاندان کے لوگ تھے تو ان کے درمیان ایک معاملہ طے ہوا لیکن جیسے جیسے سوسائٹی آگے بڑھی اور انسانوں کے درمیان جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں تو انہوں نے پھر اس کام کے لیے لوگوں کو قید کرنا شروع کر دیا وہاں سے غلامی کا آغاز ہوتا ہے ملکہ بنیادی طور پر تو اسی خاندان اور اسی سوسائٹی کے افراد کے درمیان معاملات اور چیزوں کو بتاون باہمی کے طور پر چلانے کی بات تھی لیکن او اتفاقات اخر اتفاقات کی بنیاد پر جی ع سرآباز ہاں جی ایسا ان کے درمیان لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہوا کہ دوسرے قبیلے سے لڑائی ہوئی اس کے مرد سارے قتل ہو گئے عورتیں اور بچے رہ گئے گرفتار کر کے لے آئے اب ان کو خاندانوں کے اندر بانٹ دیا اور آہستہ آہستہ اس سے پورا غلامی کا ادارہ ہاں جی وجود میں آ گیا جو ملکے کی بنیادی روح کے سراسر خلاف تھا فواکہ ذال کا منہ ہاں جی ایک موقع اس کے ذریعے سے فراہم ہو گیا اور اس طرح یہ ملکہ آگے ملکیت کے دائرے کے اندر منظم ہو گیا کہ جی وہ غلام ہے ایک غلاموں کی فوج ظفر موج ہے اور پھر غلام زبردستی بنائے گئے اچھا شروع میں یہ تو تھا صرف ان خاندانوں میں جن کے ماں باپ مر گئے بچے ہیں اب وہ رل جائیں گے خراب ہو جائیں گے تو لوگ لے آتے تھے اپنے خاندانوں کے ساتھ وابستہ کر کے لیکن جب باقاعدہ دوسروں پر قبضہ کر کے دوسروں کی اولادوں کو غلام بنانے کا طریقہ کار وضاح ہوا تو یہ ظلم کی اگلی شکل پیدا ہونا شروع ہوگئی فلاں واحدہ اس کے لیے ضروری ہوا کہ اس کو ایک ڈسپلن میں لایا جائے اس کا ایک طریقہ کار طے کیا جائے اور ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رکھ کر اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیا ہے اس کو پابند بنایا جائے طریقہ کار وضاح کیا جائے وہاں یونام و اعلیٰ ترقی اور اگر کوئی آدمی اس معاملہ جو ملازمین کے ساتھ یا ان افراد کے ساتھ ہے جو بےچارے احمق اور کمزور ہیں تو اس پر اس کے ترق پر اس کو ملامت کی جائے اس کی گرفت کی جائے سوسائٹی کی اجتماعیت کو اور ولاب الدم ابقائی طریق الخلاص الجملہ بمالدونی اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ یہ تعلق توڑنا چاہے وہ سید غلام عبد ابد ہے یا اسی طریقے سے ہاں جی جو سید بھی ہے وہ بھی توڑنا چاہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کمپنی سے نکالنے یا اس گھر سے نکال کر اس کا بھی کوئی طریقہ کار طے ہونا چاہیے جیسے اب آج کل ہن جی کمپنیوں سے افراد ایک جگہ سے نکلتے ہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں دوسری جگہ سے تیسری جگہ چلے جاتے ہیں تو اس کے طریقہ کار بھی دنیا میں آدم سے لے کر اب تک انسانوں میں طے ہوتے رہے ہیں اپنے اپنے دور کے مطابق تیسری چیز ملکہ بہت چوتھی چیز اصخبہ یہاں اس ملکے کے اندر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے شاہ صاحب پر ادارہ ثقافت اسلامیہ والوں نے کتاب شائع کی ہے شاہ صاحب کے سیاسی افتار اور یہ عبارت جو ہے کہ جس میں شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ طبی طور پر آقا سید ہوتے ہیں اور کچھ طبی طور پر عبد ہوتے ہیں تو انہوں نے اس میں کہا کہ جی شاہ صاحب نے تقسیم قبول کر لی ہے کہ کچھ نسلیں غلام ہوتی ہیں اور کچھ نسلیں فردار ہوتی ہیں تو یہ طبقاتی تقسیم شاہ صاحب نے تسلیم کر لی ہے حالانکہ اگر طبقاتی تقسیم ہوتی تو اب بھی کا لفظ اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہاں بات طبی صلاحیت اور استعداد کے حوالے سے کہہ رہے ہیں طبقاتی نظام کی بات نہیں ہو رہی یعنی طبی طور پر فطری طور پر ایک میں لیڈرشپ کی اور مینجمنٹ کی صلاحیت ہے اور ایک میں کیا ہے ایک کلرک اور ورکر بن کر کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بات تو اس کو صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں کوئی دو تمقے بیان کر رہے ہیں یہاں تو یہ اپنی طرف سے غلط مطلب نکالنا اور بات کا پتنگڑ بنانا یہ ہمارے ہاں وہ پروفیسر ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے فضول لو قسم کی جملے کی تشریح کی ہے چوتھی چیز جو اس تدبیر المنزل کے اندر ہے وہ اسحبہ ہے شعبہ کیا ہے شاہ صاحب نے کہا وکان حید تفیق و کثیرت انتاقا عال انسانی حاجاتن و آحاتن مرضًً و ضمانتً و توجہ حق علیہ جب آدمی ایک خاندان میں رہ رہا اور خاندان کسی نہ کسی شہر میں ہے تو انسان کو ضرورت پیش آتی ہیں حاجات پیش آتی ہیں کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ظاہر ہے اکٹھے رہ رہے ہیں پڑوسی کو, کو کوئی ہاں جی مصیبت آ گئی تو محلے کے لوگوں کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے کام آئیں اس کی ضرورت کے اندر تو یہ جو مصاحبت ہے یہ کوئی ایک تو ہے جو ایک ہی گھر کی چھتری کے نیچے ہیں وہاں تو تعاون باہمی کی اور شکل ہے اور ایک ہے جو باقی خاندان ہیں افراد ہیں جو ایک جگہ پر رہ رہے ہیں ان میں کوئی قدرتی آفت یا کوئی ایسا اجتماعی مصیبت آ گئی کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے سب کو اکٹھے ہونا ہے یا کسی کو ایسا مزمن مرض کرانک ڈزیز پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ بے چارہ اذیت اور تکلیف میں ہے وہ توجہ حق بنا رہی ایسے اور کوئی ضروریات جو سوسائٹی کی ہے مثلا سوسائٹی میں جو پسماندہ اور کمزور لوگ ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر سب مل کر اس کی درستگی کے لیے کام کریں اللہ بعبی بنی جنسی ہی کیوں اب اگلا ہی جملہ پڑھ لیتا ہے یہ آدمی تو جناب والا اس کے تمام سوالات حل ہو جاتے شاہ صاحب نے آگے لفظ استعمال کیا ان تمام حاجات اور ضروریات میں تمام انسان برابر ہیں سواسیہ مساوات سے ہے تمام انسان اب اگر طبقاتی بات شاہ صاحب کہنا چاہتے ہیں پیچھے والے جملے سے اسد بتبا سے یا العبد بتبا سے تو پھر یہاں یہ جملہ لانے کی کیا ضرورت تھی شاہ صاحب کو کہ کارن ناس و اور یہ جملہ اور لفظ جو ہے یہ ان کے بھی خلاف بول رہا ہے جو کہتے ہیں کہ جی یہ مساوات کا نظریہ شاہ صاحب کا نہیں یہ مولانا صدی نے ہاں جی یا مولانا رائے پوری نے اپنے پاس سے نکال لیا یہاں یعنی ہم سواسیت ان کا مانا ہم سوا ان وہ سب کے سب کیا ہیں برابر ایک دوسرے کے ہم مثل ہیں حاجات میں ضروریات میں تقاضوں میں انسانی نقطۂ نظر سے ان کے حقوق میں سب کیا ہے سواسیت و کان نا صفیہ سواسیت تو جب تمام برابر ہے تو فخ تاج و ادا الفت بین و تو ضرورت پیش آئی ہے کہ ان تمام کے جو مساوی حقوق سے متعلق اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو سب مل کر اس کے ساتھ تعاون کریں اس کے مرض کو دور کرنے کے لیے علاج ہے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر کے دیں یا کوئی اور ایسی مصیبت آ گئی ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں تو لازمی ہو گیا کہ جو مدد کا طلبگار ہو اس کی مدد کی جائے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے سنت بینہم تن دنیا کے ہر مذہب اور ہر معاشرے کے اندر یہ کیا ہے ایک طے شدہ سنت اور طریقۂ کار ہے کہ سوسائٹی کے کمزور لوگوں کے لیے یا کوئی مصیبت زدگان کے لیے ساری سوسائٹی مل کر کام کرتی ہے یو تالا بہا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں دینی ہے اس مصیبت کے وقت میں ان مصیبت زدگان کی مدد کرنا اور اگر وہ نہ کریں تو ان پر ملامت کی جاتی ہے تو یہ چوتھی چیز کیا ہے صحبت اب انسان اپنی ان ضروریات میں برابر ہے خاص طور پر صحبت کے تعلق میں تو شاہ صاحب نے کہا یہ جو حاجات جو لوگوں کو پیش آتی ہیں یہ دو درجے اس کے ہیں جب دو درجے ہیں تو ان دونوں درجوں کے اعتبار سے ہی ذمہ داریاں ہیں شاہ صاحب نے کہا علما کانت الحاجات و جتنی احتیاجات ہیں ان کی دو حد ہیں دو دائرے ہیں حد لایتم اللہ بین یادا كل واحد ذر الآخر و نفع ہو راج ہی <نفسیه> ایک حد تو وہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے ذرع کو اپنا نقصان سمجھے دوسرے کا نقصان اپنا نقصان ہو اور اس کا نفع اپنا نقص... نفع سمجھے اور ولا یتم اللہ بزری کل باہر اتاقت موالات الآر اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلق موالات ہاں جی بھائی چارہ نہ اپنائے وہ وجوب اور اس پر اس کا خرچ کرنا واجب اور لازمی قرار دے دیا گیا حتیٰ کہ بر تورس وراثت بھی ان کے اندر جاری ہوگی بابل جملہ خلاصہ یہ ہے کہ فب عمورن طلزم و الجانبین دونوں طرف سے لازمی ہے یہ وہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے حقوق سے متعلق ہے کہ اگر وہاں ایک کو نقصان پہنچتا ہے تو دوسرے اس کی صلاح رحمی کے لیے اس کی ضرورت کے لیے کفالت کریں واجب ہے اور اس پر واجب ہے جب اس کو ضرورت پیش تو ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ صلاح رحمی کرنے کے لیے کام کریں اور ایک دوسرے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ لیکون الغنم و بالغرم یہ قائدہ اور اصول ہے ایک حدیث کی روشنی میں ہاں جی قاعدہ اور ضابطہ ہے دنیا بھر میں کہ جو آدمی کسی کا ڈنڈ بھرتا ہے یا کوئی آدمی دوسرے سے کسی چیز کا نفع اٹھاتا ہے تو اس کا ڈنڈ بھی اسے بھرتا ہے اور اگر ڈنڈ بھرتا ہے تو نفع بھی جو تاوان دے اسے نفع اٹھانے کا بھی حق ہے اور جو نفع اٹھاتا ہے اسے تا... اس کی وجہ سے اگر کوئی تاوان آیا ہے تو تاوان بھی اسے دینا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے مربوط ہے. تو رشتہ داروں میں یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ ایک تو ڈنڈی ڈنڈ بھرتا رہے اور دوسرا نفع نفع اٹھاتا رہے ایسا نہیں کسی کے ساتھ آپ نے تاوان اس کا ادا کیا ہے مصیبت کے وقت اس کے کام آئے ہیں تو اس پر بھی فرض ہے کہ وہ اس دوسرے کی مصیبت کے وقت وہ اس کے کام آئے وقان الیکس باض الحد العقارب یہ حد رشتہ داروں کے اندر ہوتی ہے تاکہ ان کے درمیان باہمی محبت ہو اور ان کی دو آپس کی صحبت اور ملنا جلنا ہے وہ امر طبعی طبیعی کے طور پر ہو طبیعت کے حوالے سے دوسری حد وہ ہے یتع عقل منظال اس سے کم درجے کی وروا یقون انتقونہ مواصعات و سنتاً مسلمتاً بیناس مصیبت آفت جیسے آ اس لیے پہلے کے لیے لفظ استعمال کیا موالات کہ وہ ایک دوسرے کے بلی ہے اور دوسرے کے لیے لفظ استعمال کیا مواسات مواسات دشمن کے ساتھ بھی ہوگی بھائی دشمن بھی اگر کسی قدرتی آفت میں مبتلا ہو گیا تو باقی لوگوں پر لازمی اور ضروری ہے کہ اس آفت جو قدرتی طور پر آئی یا کسی ایسی وجہ سے آئی کہ جس کی وجہ سے جو اس کے اپنے اختیار یا لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں تھا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کے دل کا غم دور کرنا یہ صحبت یہ بھی تمام لوگوں کے ہاں مسلم ہے اور وہ انتقن اصلت الرحم اوقد و اش اشد من ذالی کلی اس میں جو صلا رحمی ہے اس کی زیادہ تاکید ہے کیونکہ رشتہ داروں کا حق ہے معاملہ جب معاشروں میں فساد پیدا ہوتا ہے تو صلا رحمی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کریں گے غیروں پر تو خرچ کر لیں گے لیکن اپنے رشتہ دار اگر کوئی اونچ نیچ کر لے تو وہاں اسے کہتے ہیں پنجابی والے شریکہ ہے جی شریکیاں نہ نہیں ایسے کچھ بھی کر سکتے ہاں جی غیروں کے ساتھ یارانے بنائیں گے تو یہ ہو. ظلم کے ماحول کی بات ہے سب سے پہلے رشتہ دار ہے اور پھر اس کے بعد اس لیے زکوٰوات صدقات یا دوسری چیزوں میں بھی لازمی قرار دیا گیا کہ سب سے پہلے خاندان میں اگر غربت ہے تو وہاں پہلے کرنا ضروری ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بمعظم و مسائل حاضل فن یہ جو تدبیر المنزل کا فن ہے اس کے بڑے بڑے جو بنیادی مسئلے ہیں جن پر غور و فکر کر کے ہر دور میں ہر سوسائٹی میں ہر اجتماع میں جن مسئلوں کو حل کرنا ہے ان میں سب سے نمبر ایک معرفت الاسباب المقتیت الزواج و ترکی ان اسباب کا علم حاصل کرنا جس کے تقاضے سے شادی ہوتی ہے یا شادی نہیں کرنی زواج رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں ایک وہ سنت الزواج شادی کا طریقہ کار کیا ہو وہ صفتو شوہر کے اوصاف کیا ہونے چاہیے صفت الضوجا بیگم کے خا... بیوی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے ان پر ان مسائل پر غور و فکر کیا جاتا ہے پھر ماں الوجی من حسر المعاشرہ و سیانت الحرم الفواش بلعار یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ خاون پر کیا کیا لازم ہے کہ وہ حسن معاشرت کے طور پر اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنے میں کیا اس کے رویے قرآن نے کہا عاشرو بالمعروف خواتین کے ساتھ کیا ہے اچھائی اور نیکی اور بھلائی کے ساتھ معاشرت کرو خاتون ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئی کہ دو آدمیوں نے منگنی کا پیغام بھیجا ہے جی ان دونوں میں سے کیا ہے کس کے ساتھ میں شادی کروں حضور نے جب دونوں کی بات سنی ایک حضرت امیر معاویہ یہ حضرت امیرِ معاویہ کا وہ دور ہے کہ یہ فتح ابکہ سے پہلے دو سال پہلے چونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے حضرت ابو سفیان سے تو باپ نے گھر سے نکال دیا تھا تو اس لیے مکہ مدینہ منورہ جب پہنچے تو ہر چیز سے فارغ تھے کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا دوسرا ایک اور ابو جہاں ہے تو ان دونوں کے بارے میں پیغام بھیجا ہے تو میں کس سے شادی کروں تو نے فرمایا کہ جو ابو جہاں ہے نا ہر وقت اس کے کندھے پہ ڈنڈا ہوتا ہے اور وہ بیگموں کی پٹائی کرتا ہے اور وہ اماں معاویہ فہو سلک اللّہ مال علوم اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں فقیر ہے اب تو دیکھ لے ڈنڈے کھانے یہ بکا مر رہا ہے ظاہر ہے کہ ہے بکی بھی عورت بن سکتی پر ڈنڈے بھی نہیں کھا سکتی تو حضور نے گویا کہ اشارہ کر دیا کہ بھئی ان دونوں میں سے کسی سے تو ظاہر ہے کہ اب شوہر کے رویوں پر بات ہو رہی ہے تو شوہر کا رویہ جو ڈرمگر ڈنڈا بردار ہو تو ظاہر ہے اس سے کون شادی کرے گا اور شوہر کو خرچہ ادا کرنا ہے اگر اس کا حال نہیں ہے تو مسئلہ کیسے تو بہرحال تو یہ مسئلہ ہے حسن الماشرہ و الحرم عہ الفوائش بلعار اور پھر مرد وہ ہو جو اپنے حرم کی حفاظت کرتا ہو ہر قسم کی برائی اور ادھر ادھر کی چیزیں اس کا عزت اور احترام کرنے کی اس کے اندر چیز موجود ہو ایسے ہی بماں المرا عورت پر کون کون سی چیزیں لازمی ہیں تعف الزوج خاو کی فرما برداری اور گھر کی ضرورتوں میں ہاں جی جد اور کوشش کرنا اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہے متناشی زین جو ایک دوسرے کی نافرمانی یا ایک دوسرے کے حقوق توڑ رہے ہیں تو اس کی صلح کیسے ہو سکتی ہے کون کون سے طریقہ کار ہیں جن سے ان کے درمیان مصاف مصالحت کرائی جا سکے ایسے ہی وہ سنت و طلاق طلاق کا طریقہ کار کیا ہو علیحدگی اختیار ہونی ہے تو یہ نہیں کہ بس ایک ہی دفعہ سے زبان سے طلاق 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 ہاں جی اور سارے ارضی نویسوں کو سکھا دیا کہ بس تین سے کم پہ بات ہی نہیں کرنی تو طلاق سنت کا طریقہ کار بتلایا جائے کہ بھائی زیادہ زیادہ دینی ہے تو ایک طلاق دے اگر فارق کرو بس یہ سنت طلاق تو اس کے ہٹ کر ادھر ادھر کا کام کرنا تو غلط بات ہے و احدادمتو انحاذ وجہا جس کا خامد فوت ہو گیا اسے عدت یا سوگ کیسے منانا ہے مثلاً وہ حضارت الاولاد اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے برالوالدین والدین کے کی حقوق کیسے ادا کرنے ہیں سیاست المالک واحسان علیہم اپنے ماتحت ملازموں کے ساتھ ان کا نظم و نسق اور سیاست کیسے قائم کرنی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرنا ہے و احسان علیہ وہ قیام المالی کی بھی خدمت المولا ایسے جو ملازمین ہیں وہ اپنے اس سربراہ کی کیسے خدمت سر انجام دیں اس کا طریقہ کار کیا ہو اور اگر غلامی کا نظام موجود ہو تو آزاد کرنے کی غلاموں کو آزاد کرنے کا طریقہ کار بھی غذا ہونا چاہیے اعتاق کی سنت ایسے رشتہ داروں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق اور بلقیام و بمواساتی فقرا البلد شہر کے جو فقیر اور غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ مواسات حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا اجتماعی کوئی مصیبت طاری ہو گئی اس میں تعاون باہمی کرنا اور تدبیر المنزل میں یہ بھی شامل ہے کہ ادب النقیب القبیلہ قبیلے کا جو سردار ہے تو قبیلے کے لوگوں کو اس کی عزت کریں گے ادب کریں گے تو نظم ڈسپلن چلے گا اور اگر اس کی توہین و تجریل کرتے ہیں تو دراصل وہ اپنی توہین و تجریل کرتے ہیں کیونکہ اجتماعی قبیلے کی اجتماعی طاقت سے طاقت ہوتی ہے اور اگر وہ اجتماعی طاقت چھوٹتی ہے تو گویا کہ آپ کی اپنی اجتماعی طاقت ختم ہوتی ہے تو جو قبیلے کا سربراہ ہے ہاں جی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سربراہان قبیلہ آتے ہیں ان کا اعزاز و اکرام کرو ہاں جی بنو خزرج وغیرہ سعد میں معاذ سردار تھے وہ آئے تو حضور نے فرمایا قومو میسے ہی تمہارا سردار آ رہا ہے اس کے لیے استقبال میں کھڑے ہو تو کیونکہ وہ اعزاز پوری جماعت کا ہے پورے ہاں جی اس کا قبیلے کا ہے برادری کا ہے تو یہ اعزاز و اکرام اس کا ضروری ہے اور اس پر لازمی ہے جو قبیلے کا سردار ہے جو یا حکمران ہے اس خاندان کا تعہدہ حال ہوں کہ اپنے قبیلے کے ہر ہر فرد کی حالت کی پڑتال کر کے اس کی ضروریات کا لحاظ رکھے اولاد کی طرح ان کی پرورش ان کی ضروریات کو پورا کرے اور وہ قسمت ترکات بین الورثا اسی طرح خاندانی نظام میں تدبیر المنزل کے اندر یہ بھی ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی وہ بھی بغیر لڑائی جھگڑے کے کیا ان کے درمیان تقسیم کا عمل بھی ہے ولمحافظت و الانصابی ولاحصابی اسی طرح اپنے خاندانی نصب اور حسب کی حفاظت جی یہ بھی لازمی اور ضروری ہے خاندان کا اپنا حسب و نسب کی حفاظت یہ بھی محافظت ضروری ہے اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا تمام لوگوں کو یا ماشاء العرب اے عرب کے لوگوں ہیں جی اپنا حسب اور نصب محفوظ رکھو اور یاد رکھو جی اپنے انصاب کو یا تعلم و انصابقم کہ تسلو جی اپنے انصاب کی تعلیم حاصل کرو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے خونی رشتے دار کون کون سے چچا چا پھوپھی چاچا ماما گھرے خاندان اور پھر ان کے ساتھ سلا رحمی کرو ان کے ساتھ کیا ان کے حقوق ادا کرو حضرت عائشہ صدیقہ خاتون ہے لیکن نصابۃ العرب ان کا لقب عرب کے تمام قبیلوں کا نصب حسب و نصب انہیں زمانی ہے کہ کون خاندان ہے جی کس کی کہا کس جگہ شادی ہوئی اور کہاں سے اور کیسے کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو پورا حسب و نصب یاد ہوتا ہے خون کی حفاظت دراصل اس حسب و نصب کی حفاظت کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے تو جو لوگ جو خاندان اپنا حسب و نصب کی حفاظت کرتے ہیں وہی کیا ہے اپنی اجتماعی طاقت زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تدبیر المنزل کے اندر یہ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے کہ المحافظ و النصابی و الاصاف شاہ صاحب کہتے ہیں جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں حکمت منزلیہ کے ذہن میں ف تجد امتم الا وہ یا تقدونہ اصولا حاضل کوئی امت کوئی قوم دنیا کی ایسی نہیں دیکھو گے مگر سب کا اعتقاد ان اصولوں پر کے حوالے سے اپنا سسٹم بنانے سے متعلق ہے اور وہ یج تہیدہ فی اقامت ہا اعلیٰ اختلافی اور وہ سب جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں باوجود اس بات کے کہ ان کے درمیان مذاہب کا اختلاف جاتا ہے مختلف دین ہیں ان کے اور باوجود اس بات کے کہ دور دراز تک ان کے شہر ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر بھی ہیں لیکن ان اصولوں پر تمام کا اتفاق ہے نجومی علم نجوم کی بنیاد پر تدبیر المنزل کے یہ امور سر انجام دیتا ہے ایک طبعی اور مادیت پرست مادی فوائد یا نقصانات کی بنیاد پر تدبیر المنزل کی یہ پوری حکمت و عملی وضع کرتا ہے اور جو حنیفی ہے وہ ابراہیمی تحریک کے حنیفیت کے اصول پر یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اساس پر یا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں کی اساس پر اس تدبیر المنزل کے نظام کو قائم کرتا ہے لیکن ان اصولوں پر سب لوگ متفق ہیں بنیادی اصول متفق ہیں عملی شکلیں جو ہیں وہ اپنے اپنے سوچ فکر یا فلسفہ حیات کے مطابق وجود میں آتی ہیں تو اصولی اور کلی بحث شاہ صاحب نے یہاں مکمل کر دی شاہ صاحب نے کہا ویسے میں نے بات ساری بیان کر دی بلّہ عالم اللہ جانے باقی بات ہے اللہ who are
1: you now? Allah.